0: Este é o Album Review, um quadro do podcast Volta o Disco. Eu sou o Pedro, e se você quiser seguir a gente nas redes sociais, é só ir lá no Disco. It's a party in the USA! Yeah, yeah! E aí, quem tá no clima de um episódio sobre Miley Cyrus? Eu tô muito no clima, tô muito preparado. Já é um show da Miley no Lollapalooza. E assim com nossos corações, né gente Miley Cyrus marcou uma geração marcou todo mundo e ela tá voltando cada vez melhor cada vez fazendo mais coisas encontrou um, um estilo que, que tem super a ver com ela e que ela já vinha fazendo antes mas assim, ela chegou num estado que tá super segura, confiante a gente ama a postura dela e assim, ela se tornou a rainha dos festivais, todos os festivais ela tá lá e entregando sempre shows incríveis e hoje a gente veio aqui falar sobre Miley Cyrus, ok? Pra gente falar de Miley Cyrus, a gente teve que voltar um pouquinho. E a gente vai voltar no tempo, vai voltar lá para 2009. Mais exatamente 21 de agosto de 2009, quando foi lançado o EP The Time of Our Lives. Que foi um EP que ela lançou entre os álbuns. Entre o álbum Breakout e o álbum que veio no ano seguinte, Can't Be Tamed. Pra quem não se lembra, esse EP teve dois singles. Duas músicas assim Uma música que eu tenho certeza que todo mundo ouviu já Que é Party in the USA E o segundo single que foi When I Look at You ok? Então vamos entrar um pouquinho Nesse álbum Esse daqui foi um EP que foi meio de transição Do breakout, como eu falei Para o Can't Be Tamed Então ele tem algumas coisas, uma pegada Muito breakout, mas também tem uma pegada Mais menina Crescendo pro o Can't Be Tamed Quando ela se torna independente da, da Disney. Aqui nesse momento ela ainda fazia parte da Disney, ainda fazia parte de, de Hannah Montana, ok? E esse AP ele foi pensado, na verdade, para acompanhar uma linha de roupas que a Miley estava lançando para o Walmart. Então seria para divulgar a marca de roupas, só que acabou chegando muito mais longe do que eles esperavam. E esse é um dos álbuns mais tocados da, da Miley, então, se você for lá no Spotify, você vai ver esse entre os top álbuns. E esse álbum foi tão, foi tão grande na época que ele chegou a ser platino, vendendo mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos e conquistando ainda muito mais depois. Porque sempre que tem 4 de julho, que tem o Dia da Independência, nos Estados Unidos, essa música volta para os charts. Então, é uma música que marcou muito e a Marnie canta ela ainda até hoje porque marcou essa, essa geração. Na época, a, a Miley fez algumas performances divulgando a, a música, já que virou um grande hit, e uma das performances mais controversas foi no Teen Choice Awards, em que ela cantou Harding in the USA, e teve uma super polêmica na época, falando que, que em um dos momentos ela faz um dance então eu lembro que na época virou uma coisa enorme, porque ela ainda fazia parte da do grupo Disney e a Disney até na verdade mandou um, emitir um comunicado falando que eles não tinham nada a ver com isso, que com a performance, que a performance não representava a empresa, não representava o grupo e foi isso, mas acho que foi nesse momento que a gente foi vendo a Miley se desenvolvendo cada vez mais em uma jovem mulher vamos dizer assim. Para acompanhar esse, esse EP, a Miley saiu uma World Tour, numa turnê mundial que se chamava Wonder World. E essa foi a primeira turnê mundial dela, ela já tinha feito alguma outra turnê só nos Estados Unidos, mas agora essa passou nos Estados Unidos e na Inglaterra também, ok? E essa turnê serviu para divulgação tanto do Breakout quanto para o EP The Time of Our Lives. Ok, falamos um pouquinho então sobre o sobre EP, sobre o que foi pensado, sobre o que aconteceu nessa era. A gente pode entrar nas faixas e falar um pouquinho sobre elas, ok? Bora lá? <música> A primeira faixa se chama "Kicking and Screaming". Don't me until... E essa daqui foi uma faixa que foi gravada originalmente pela Ashley Simpson Eu não sei se vocês lembram, mas ela fez bastante sucesso no início dos anos 2000 Com a música Pieces of Me E essa música, na verdade, está no segundo álbum da, da Ashley "Kicking and Screaming". E aqui a Marley tá botando o pé na porta e dando, dando as cartas Então a gente tem uma sonoridade que é mais rock, que é muito boa e muito atual e me lembra esse rock dos anos 2000 mas também é algo que que Olivia Rodrigo faria hoje em dia não é tão distante do que a gente escuta hoje é um rockzinho legal é um rockzinho let's go e depois a gente vai para a segunda faixa que é Party in the USA essa daqui que na verdade foi escrita pela Jessie J sobre sobre o, o que que ela achou quais eram as percepções dela quando ela chegou nos Estados Unidos então fala muito disso e foi adaptada para um som mais jovem para uma pegada mais jovem para Miley. Então essa daqui é a música mais pop da Miley e eu acho eu diria que é uma das uma das mais pops da carreira inteira da Miley. E eu amo as referências de Jay-Z, Britney. A Miley usou muito essa música quando teve o um movimento for Britney e a Miley defendia super a Britney. E o clipe também é incrível. A vibe que a música constrói é ótima. Super verão, super curtindo com os amigos, e party in the USA. E é isso. Depois a gente vai para a próxima música que se chama When I Look At You Essa daqui entrou pra trilha sonora É a música, na verdade, da trilha sonora Do filme The Last Song Que a Miley protagonizou E é uma das maladas, assim, na minha opinião Mais lindas da Miley Ela é bem romântica, mas a voz dela está incrível Aqui nessa música E ela chega nas partes mais altas, assim Sem problema algum E essa música, ela meio que fala sobre Sobre enfrentar o mundo pra continuar amando quem você ama e com o um amor que ela sente pela pessoa compensa tudo, quando, tudo o que eles passam. Então ela fala, ah, quando eu olho pra você, tudo isso vale a pena. Todo esse, esse problema, toda essa tempestade e tal. Eu acho super romântica essa música e eu amo, é uma das minhas preferidas da Miley. E depois a gente vai pra música que dá nome ao EP que se chama The Time of Our Lives. Essa daqui, na verdade, foi escrita pela Kesha e pela mãe da Casha que queriam criar uma música elas contam que elas queriam criar uma música que combinasse com a vibe da Miley que era engraçada simpática então elas criaram elas criaram essa música que combinasse com com isso aqui a gente escutando a música a gente vê bem a identidade da Casha no primeiro álbum então, porque ela usa uns sintetizadores os sintetizadores eles mostram bem essa identidade da Cash no primeiro álbum assim. então se a gente pegar The Time of Our Lives e colocar em comparação com as faixas lado B do álbum da Cash, da a gente pega bem essa, essa levada, o que estava acontecendo aí na na carreira da Caixa. E essa daqui é uma música, na verdade, que fala sobre aproveitar o momento, que o que temos é o agora, e curtir enquanto somos jovens. É uma música bem jovem e que caberia, eu acho, num filme adolescente, assim. Não é uma das minhas favoritas, não das melhores do álbum, mas faz o seu papel. A próxima música se chama Talk Steve. E essa daqui, essa na verdade dela é uma coisa meio breakout, a gente vê muito o que estava acontecendo no, no álbum anterior. Voltando para esse rock adolescente. E essa expressão aqui, rock cheap, em inglês significa que é fácil dizer alguma coisa, é fácil falar, não é? E ela na música ela fala do que ela precisa, do boy, ela diz tudo o que ela precisa que ele faça, mas dizendo que ela não quer implorar, que se ele quiser ele dá um jeito e que faça o que ela quer. Essa música tem uma sonoridade muito adolescente e, eu diria, até datada. Enquanto o Kick and Screaming, que adolescente é rockzinho, tem um rolê atual, essa daqui não muito. eu acho também que do EP não é um dos pontos altos, ok? É um dos pontos baixos do EP. A próxima música se chama Obsessed. E essa daqui é para aquelas amigas que estão obcecadas pelos boys. Okay? Então aqui ela se pergunta se, se está obcecada pelo boy, se ela consegue ficar longe dele e quem nunca? Não julgo, não é? Sonoramente é uma balada meio pop rock que fica mais interessante na minha opinião depois do primeiro refrão e na ponte que tem uma construção que deixa a música maior melhor, mais dramática. Eu gosto bastante. É como uma balada rock anos 80 atualizada nos anos 2000. Faz muito sentido ainda. Não é uma música ruim. E depois a gente vai pra Before the Storm. Featuring Jonas Brothers. E essa daqui foi uma música que foi escrita pela Miley e pelo Nick. Do, do Jonas Brothers. Mas foi gravada no álbum deles. Uh, Lines, Vines and Trying Times. Okay? Que foi, acho que, de 2009 o álbum deles. E ela foi gravada ao vivo de um show dos Jonas, Jonas Brothers. Então essa versão que ela usa no no álbum dela, é essa versão do show, então essa daqui, essa é uma música mais balada country por causa dos instrumentos, tem alguns instrumentos que são bem característicos do country e fala sobre ter um relacionamento que a pessoa não sabe se se acabou mas ela tenta ainda superar o momento difícil em esperança de continuarem juntos então tudo passa de, depois da tempestade antes da tempestade é, é uma música linda, que fica mais linda ainda porque tem um dueto da Miley com o Nick, eu sei que Muitos fãs da Miley ainda são meio ressentidos, ainda tem esse ressentimento, Miley Nick, mas eu supero totalmente aqui com essa música, porque essa música é muito boa. E depois a gente chega aqui no momento mais alto da, do, do EP, que é com The Climb. Essa daqui que é um dos grandes hits da Miley. E essa daqui na verdade está no EP, mas é da trilha sonora do filme Hannah Montana. Okay? E a música fala sobre superar os momentos difíceis E todo mundo conhece essa música né? E o que é importante é che não, não é chegar lá Mas como você chega, o que você faz no caminho E tem essa mensagem de, de superação E a produção da música é linda Porque vai crescendo conforme ela vai subindo assim Metaforicamente subindo E a música vai crescendo junto Vai subindo também Tanto que a Miley começa bem sutil E vai aumentando a potência E eu acho assim que e essa música se tornou um um dos hinos de superação da nossa geração, certo? E aí, o que vocês acharam do, do álbum? Eu vou colocar aqui os meus pontos altos e pontos baixos. Eu quero saber os de vocês também, ok? Primeiro, pontos altos. Aqui nós temos um, entre aspas, amadurecimento da Miley, ok? E comparando com o com breakout, ok? Talvez a gente tenha um indício do que viria no Can't Be Tamed, ok? Com algumas músicas com a pegada mais dançante, a pegada talvez mais bossy, mais Manona, mais em controle. É uma coisa que a gente encontra também no Can't Be Chamed. Embora não seja um trabalho assim fechado, não era um conselho de montar um álbum com uma proposta e tudo mais, é um álbum que deixou muitas lembranças e um dos maiores sucessos sucesso da Mayra. Então deixou um lugarzinho no coração por terem músicas como, ter como Party in USA, When I Look At You e The Climb. Okay? em relação aos pontos baixos eu acho que para mim os pontos baixos podemos dizer que enquanto tínhamos faixas com muito potencial faixas muito boas a gente tinha outras que estavam ali só para cumprir o propósito de preencher o espaço no EP então a gente tem por exemplo como temos poucas músicas eu acho que a gente espera que todas as músicas estejam muito boas por exemplo então na minha opinião Time of our lives e Talk Chips são os pontos mais baixos do álbum assim mas de restante Before the Storm, Obsessed e Kicking Screaming, são músicas muito boas, muito boas mesmo. E essa é a minha opinião desse álbum. A minha nota para esse álbum é 7,5 e eu quero saber o que vocês acham desse, desse EP da Miley, ok? Então se você quiser me contar o que você acha, estou lá no Instagram, Volta Disco e me contar o que você acha desse álbum, qual nota você dá pra ele, ok? E é isso, a gente se vê então no próximo episódio de Volta o Disco, até mais, tchau, tchau!